0: Habacuc. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Continuând studiul nostru pe cărțile prorocilor mici, astăzi vom aborda Cartea Habacuc. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Habacuc. Habacuc a trăit și a scris cândva după căderea Imperiului Asirian. Această cădere s-a dovedit a fi un scenariu atât bun cât și rău. Vestea bună este că dușmanul cel mai violent, și care l-a urât cel mai mult pe Israel, a ieșit de pe scenă, fără a se mai putea întoarce. Vestea Ria este că acest dușman a fost înlocuit de babilonieni, care aveau planuri violente asemănătoare. Proroci ca Isaia și Naum au spus poporului lui Dumnezeu nu trebuie să vă mai îngrijorați de Asiria." și au avut dreptate, dar Babilonul este o cu totul altă poveste. Fiecare profet petrece mult din timpul său, aducând un mesaj care era intenționat să ghideze oamenii din timpul lor, ajutându-i să ia decizii înțelepte, indiferent de circumstanțe. Totuși Isaia este foarte clar cu privire la viitoarea robie babiloniană. De fapt, întreaga parte a doua din Isaia arată către restaurarea de către Dumnezeu a poporului său din acest exil. Ca și Ieremia, care este cunoscut ca și prorocul lacrimilor, Habacuc este plin de emoție. Ca rezultat, prorociile lui au multă greutate, Habacuc exprimă frustrare, confuzie și oroare. Aceste emoții disperate sunt transformate în credință și smerenie în final, când Habacuc reușește să găsească bucurie în Domnul, chiar în mijlocul unor mari suferințe. Habacuc vorbește cu Dumnezeu în mod direct și fără formalități, chiar un pic irreverențios uneori, dar cu toate acestea, el este un exemplu puternic de om care se supune planului lui Dumnezeu pentru Iuda. În cartea Habacuc vedem un Dumnezeu care este incredibil de răbdător cu cei care au credință și un Dumnezeu care privește la inima omului. Este un Dumnezeu care știe când cuvintele noastre vin din credință sau din necredință. Un exemplu care ne-ar putea ajuta în privința aceasta se poate găsi în Evanghelia după Luca. În prima jumătate a capitolului 1, Zaharia este pedepsit pentru că a pus la îndoială cuvintele îngerului Gavril, dar când Maria, mama Domnului Isus, îi pune întrebări lui Gavril în a doua jumătate a capitolului 1 din Luca, el ascultă și răspunde. Vedeți, Dumnezeu este răbdător cu noi dacă suntem credincioși, chiar și atunci când suntem slabi. Dar Dumnezeu ne judecă necredința. Ca și copiai lui Dumnezeu, El ne poartă într-o călătorie a credinței, așa cum observă Pavel în 2 Corinteni capitolul 3, cu versetul 18, spunând Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Am putea opune în felul următor. Există disciplinare în transformare, dar există și răbdare în această călătorie. La începutul călătoriei sale, Habacuc se potrivește tiparului stereotipic al profetului frustrat. Se uită în jur descurajat de păcătoșenia poporului din Iuda. Parcă cere să vină judecata lui Dumnezeu, chiar dacă împăratul cel rău, Manase, se pocăiește. Iar împăratul bun, Iosia, încearcă să aducă reformă poporului, lui Habacuc îi se pare că ei păcătuiesc în mod constant. Când acționează violent și imoral, nimeni nu îi oprește, așa că încep să ignore legea complet. Cei rei sunt mult mai mulți decât cei neprihăniți și își folosesc puterea majoritară pentru rău. Pus față în față cu realitatea, a cât de rău stau lucrurile, Habacuc strigă în capitolul 1 cu versetul 2: Până când, Doamne! și în versetul 4 se fac judecăți nedrepte. Răspunsul lui Dumnezeu îl ia pe Habacuc prin surprindere. Dumnezeu începe să-i vorbească lui Habacuc în versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți! Uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Dumnezeu știe că ceea ce va spune în continuare îl va surprinde pe Habacuc. De fapt, va părea probabil chiar ca o deformare a dreptății. Deci care este această întorsătură atât de șocantă? Dumnezeu va folosi oameni din cele mai violente națiuni să vină să judece pe poporul său. Dumnezeu continuă în versetul 6 spunând, Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. Lucru ciudat pentru Habacuc este că, deși israeliții merită judecata, sunt totuși mai buni decât babilonienii care sunt, conform Habacuc, capitolul 1, versetul 8 la 10, mai sprinte decât lupii de seară, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați, râde de toate întăriturile, căci grămădește pământ și le ia. Lucrul acesta ar trebui să sune familiar dacă ați citit cărțile profetice până în acest punct. Dumnezeu îi folosește pe asirieni să nimicească regatul de nord și să devasteze regatul sudic în zilele străbunicului lui Habacuc. Atunci, totuși, Dumnezeu a lăsat Ierusalimul în picioare și templul neatins. El a apărat orașul de împăratul asirian Sanherib în mod miraculos, făcând să moară majoritatea soldaților săi în mod misterios lângă zidurile Ierusalimului. Ceea ce profetul vede în această viziune însă este ceva complet diferit. Deși Habacuc nu scrie detalii despre acesta, el înțelege că Babilonul va fi lăsat să distrugă totul, sate, cetăți, Ierusalimul și chiar și templul. După aceea, aproape întreaga populație va fi dusă într-o țară păgână. Chiar dacă Dumnezeu pune capăt viziunii lui Habacuc, asigurându-l că Babilonul va fi pedepsit cândva, Procul este șocat de ceea ce Dumnezeu vrea să le facă israeliților. Pe măsură ce Habacuc procesează aceste știri, el ne furnizează un exemplu excelent cu privire la cum să ne apropiem de Dumnezeu când suntem atât confuzi cât și îngroziți de planurile sale. El face o rugăciune plină de întrebări asupra situației, dar totuși vorbește cu respect în timp ce îi se adresează lui Dumnezeu. Habacuc începe dând slavă lui Dumnezeu zicând în capitolul 1 cu versetul 12 Doamne, nu ești Tu din veșnicie, Dumnezeul meu, Sfântul meu? El continuă a recunoaște autoritatea lui Dumnezeu și caracterul lui fără pată, lăudându-l în capitolul 1, versetele 12 și 13. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele tale. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. În acest punct, prorocul începe să-și exprime confuzia în mod deschis. E ca și cum piesele de puzzle, ceea ce crede Habacuc despre Dumnezeu, nu se potrivesc cu această nouă viziune. Cum poate Dumnezeu, căruia nu-i place răul, să plănuiască a folosi pe cei mai răi de pe pământ pentru a-și aduce la îndeplinire judecata? Habacuc strigă în capitolul 1 cu versetul 13. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Chiar și în timpul acestei adânci confuzii, Habacuc ne arată că rugăciunea sa izvorește din credință. Prorocul știe că oricând cuvintele sau planurile lui Dumnezeu intră în conflict cu opiniile sale umane deficiente, Dumnezeu este cel care este corect și El, Habacuc, este cel care greșește. Apostolul Pavel pune aceasta în felul următor în Roman, capitolul 3, cu versetul 4. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Chiar dacă Habacuc știe că Dumnezeu are dreptate în toate lucrurile, el are totuși nevoie ca Domnul să-L ajute să înțeleagă perspectiva lui Dumnezeu. Așa că își spune în Habacuc, capitolul 2 cu versetul 1, M-am dus la locul meu de strajă și stau pe turn ca să vegiez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Ce rugăciune! Se întâmplă multe aici, dar totul ne arată că Habacuc dorește să fie atât onest cât și credincios. El îl venerează pe Dumnezeul pe care îl slujește, dar de asemenea se teme de ceea ce se va întâmpla. El știe că Dumnezeu are dreptate în toate, dar de asemenea este copleșit de toate acestea. Realizează că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a îmbrățișa planul său cu credință și pace. Așa că Habacuc cere corectare de la Dumnezeu ca și omul al cărui fiu era îndrăcit în Marcu în capitolul 9 și care a strigat Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Habacuc în esență strigă tu ai dreptate în toate lucrurile, Dumnezeu le sfânt. Deci, corectează-mă până ajung să văd lucrurile în felul tău. Aceasta este o rugăciune a credinței veritabile. După această rugăciune, Habacuc scrie în capitolul 2 cu versetul 2. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table. Iată o veste bună. Dumnezeu întotdeauna răspunde rugăciunilor noastre oneste. Ești pus în confuzie de planul lui Dumnezeu? Atunci roagă o rugăciune ca și a lui Habacuc. Și Dumnezeu în mod sigur va răspunde. El ți se va revela și te va ajuta să înțelegi perspectiva sa divină, așa cum o face cu Habacuc în restul cărții. Când Dumnezeu începe să-și dezvăluie și să-și explice planul lui Habacuc, găsim versetul faimos din capitolul 2 cu versetul 4 care spune Iată, I s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Babilonul cel violent și rău este puternic și răspundește răul în lumea acum dar doar cei ce sunt credincioși și în ascultare vor trăi în cele din urmă. Aceasta ne amintește de declarația Domnului Isus din Matei, capitolul 5, cu versetul 5, că acei ce sunt umili și blânzi, nu cei aroganți, vor moșteni pământul. Dumnezeu face dreptate cu privire la Babilon, așa cum promite în Habacuc, capitolul 2, cu versetul 8, din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute în țară împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. Dumnezeu vede faptele arogante ale oamenilor, spunând în capitolul 2 cu versetul 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Nimic nu se poate ascunde de Dumnezeu care vede alegerile păcătoase ale umanității. Habacuc declară în capitolul 2, versetele 12 și 13. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Iată, Când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Ne place să ne facem planuri, dar câteodată aceste planuri îl fac pe Dumnezeu să râdă, învățându-ne că ceea ce noi credem că este un plan minunat, este de fapt dezgustător. Habacuc, capitolul 2, cu versetul 14, promite. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Observați că nu spune că pământul va fi plin de cunoștința a ceea ce noi credem că este cel mai bine. Din această realizare ni se dă un sfat bun în Habacuc, capitolul 2, cu versetul 20. Domnul însă este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. În al treilea și ultim capitol din Habacuc, prorocul este din nou transparent când răspunde la viziunea judecății lui Dumnezeu asupra răutății oamenilor. El este copleșit că știe că o anticipare a acesteia va veni prin Babilon mai devreme decât mai târziu. Aproape că putem simți reverența din vocea lui Habacuc când răspunde acestei a doua viziuni. Personajul lui Iov din Vechiul Testament de asemenea i s-a dat o revelație dificilă de la Dumnezeu și îl răspunde în Iov capitolul 42, versetele 5 și 6. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. În mod similar, Habacuc răspunde cu reverență și smerenie strigând, Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. De aici încolo, profetul scrie o cântare minunată, sărbătorind lucrările din trecut ale lui Dumnezeu, care a venit în slavă să judece răul și să-și zbăvească poporul. El nădăjduiește că Dumnezeu va face din nou aceasta spunând, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu aminte de îndurările tale. În încheierea cântării sale, Habacuc este copleșit de întristare cu privire la ceea ce se va întâmpla israeliților și strigă în capitolul 3 cu versetul 16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea noase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta întăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Habacuc știe că urmează să vină distrugerea, dar nu este înfrânt. Credința sa în Dumnezeu este statornică și sigură. În încheierea cărții, credința lui Habacuc se revarsă într-o ultimă cântare de laudă, una care este atât bine cunoscută cât și puternică. În încheierea acestei lecții, fă să fie aceasta și rugăciunea ta. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele cale ca cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă știrile și noutățile din lumea aceasta îți provoacă frică și simți că aceasta te copleșește, aduți aminte de felul în care Habacuc își încheie cartea lui. Probabil că vei avea nevoie de aceeași relație pe care profetul o avea cu Dumnezeu, ca să poți să ai aceeași atitudine ca el. Dar tocmai aceasta este vestea bună pe care ți-o dau astăzi. Dumnezeu te așteaptă. Încrede-te în El. Te invit să nu urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.